0: 您知道，他说，声音有点发抖。您看着办吧，您给退掉好了。上帝保佑您！苦基玛睁大了眼睛喊道：“等一等，你疯了？我是要坑害你吗？”新娘子回转来，站在他面前说：“可不是要坑害我？您说我该上哪儿去？一辈子在人家屋檐下转，吃人家的饭，跟叫花子似的挨门乞讨，要不就找个老光棍儿。这犯罪我还没受够。”他的话又激烈又粗野，脸涨得通红，眼睛发亮。他说不下去了，哭出声来，然后走出门去。晚上，库基玛又跟新娘子说，他并不想破坏这桩婚事。新娘子终于相信了，露出温柔羞涩的笑容。那就谢谢您了。”他亲切地说，就像跟伊万努什卡说话一样。这时，他的眼睫毛却又挂上了泪珠。库基玛惊讶地问：“你，这又是为什么？”新娘子低声答道：“跟，季尼斯卡，兴许。”也没什么好。可舍尔从邮局取来报纸，差不多是一个半月前的了。天阴多雾，库基玛从早到晚坐在窗下读报。新近发生的暗杀事件和死刑多得令他目瞪口呆。米粒般的白雪斜着飞下来，落在黑色的穷山村里，洒在高低不平的泥泞的大路上、马粪上、冰上、水上。朦胧的雾遮住了田野。阿夫多基呀！库基玛喊道，站起身来，叫可什尔套雪橇。季红一立起在家，他穿一件印花布斜领衬衣，坐在茶炊前烧茶。黑黑的脸膛，雪白的胡子，两道灰白的眉毛凝成一个疙瘩，身子高大健壮。哦，弟弟！他高兴地叫起来，两道眉毛并没有舒展开。从窝里爬出来了，小心点儿，还没养好吧？我实在闷得慌，哥哥。库基玛跟他亲了亲嘴，说：“闷得慌，那么来吧，烤烤火，聊聊。”他们交换了新闻，然后静静地喝茶、吸烟。你瘦多了，弟弟。季红一力气，深深的吸了一口烟，皱起眉头，看着苦吉玛说：“你要是我，也会瘦的。”苦吉玛低声说：“你看不看报？”季红一力气，笑笑。看那些胡说八道，算了吧。你可不知道，死刑有多少啊？死刑嘛，活该。你没听说叶利斯那边的事儿，贝科夫兄弟庄子上的事儿？你还记得那两个大舌头吧？啊，贝科夫兄弟啊，不比咱俩差。晚上就这么坐着下棋。嘿，出了什么事儿？台阶上有脚步声，只听得一声喊：“啊，开门！”哦，我的老弟，这贝科夫兄弟还没有来得及眨眼，他们的成功样子像谢雷的一个庄稼汉，闯进门来，背后跟着两个流氓，啊、反正是流浪汉吧，手里。都拿着铁棒，他们举起铁棒，喝道：“举起手来！”他妈的，被科服兄弟还用说，吃惊不小，跳起来喊道：“什么事儿啊？”长工还是一个劲儿的喊：“举起来，举起来！”继红已离奇苦笑了一下，沉思起来。讲完呢。库吉玛说：“还有什么好讲的？”兄弟俩当然是举起了手，然后问道：“你们要干嘛？把火腿交出来！钥匙在哪儿？”“狗崽子，你还不知道在哪儿？门框上挂的不是吗？”“是举着手说的。”库吉玛打断了哥哥的话。哦，当然是举着手说的。哼，如今该收拾这帮叫人举起手来的家伙了，绞死他们！那还用说？这帮家伙已经蹲监牢了。喂，一只火腿就要绞死吗？哪儿的话？为的是他们太蠢啊！求主赦免我的罪。季红一立起，半认真、半开玩笑地说：“你还老犟着要跟巴拉什金学，哼，该回头了。”库基马揪了揪自己的花白胡子，镜子里反映出他那经受了一番折磨的瘦削的脸、哀愁的眼睛、向上扬起的左眉。他看了看自己，低声附和道：“呃，将嘛，是该回头了，呃，早该回头了。”于是季红一力气把话题转到他的事务上来。刚才他讲故事讲到一半，突然陷入沉思之中，只是因为想起一件比死刑重要的多的事。我跟杰尼斯卡说了，要他快点办喜事。他抓起一把茶叶扔进茶壶里的时候说，语气坚决，一板一眼，不容争辩。请你出面办这事，你知道我去不方便。办完你就搬过来，一定会办得漂漂亮亮。我们既是决定扔他个一干二净，你待在那边也就没有什么意思了，还得两边开销。你搬过来，跟我一块干，咱们把这些包袱甩了。上帝保佑我们进城去做粮食买卖，在这个山沟沟里是施展不开的。叫<笑>他见鬼去吧！咱们一走了之，可不能在这儿等死。他拧起两道眉毛，伸出手来握紧拳头，又说：“哼，现在还逃不出我的掌心。”要我倒下还早嘞，我还能杀杀鬼的威风哩。库基玛几乎怀着恐惧的心情，看着哥哥那双一动不动的疯狂的眼睛和歪斜的嘴，听着他咬牙切齿说出来的话，无言以对。后来他问：“啊、哥哥。”看在基督的面上，你告诉我，这桩婚事对你有什么好处？我真不明白，上帝作证，我真不明白。你那个，请你思考，我看着都恶心。这个心是怪物心啰嗦，比旧式的还坏。你别跟他腼腆多情、装疯卖傻，这才是个最不支持的畜生嘞。他到处讲我跟新娘子睡觉，你可真是说话没准儿。季红一立起，皱着眉头打断了他的话：“你不是总嚷嚷，可怜的人民，可怜的人民，怎么又是畜生了？”“对我总这么说。”我还要这么说，库基玛激昂起来。不过现在我糊涂了，我简直不明白，不知道是可怜还是……你听着，你自己也是讨厌这个季尼斯卡的呀。你们俩互相憎恨，他叫你豺狼，说你咬着老百姓的喉管不放，你也骂他豺狼。他恬不知耻的在村里吹牛，说他如今成了大王的亲家了。哼，我知道。季红一离奇，又打断了他的话。库基玛并不理会，接着说下去：“你知道他怎么说新娘子吗？新娘子的脸又白又嫩，他呢，那个畜生！”你知道他怎么说？他说：“狗日的，简直是个词人。”还有，你可要知道，他是不会在村里待下去的。这个二流子，你就是用套马绳也拉他不住。他哪里像个过日子的人？哪里像个一家之主？昨天我听见他在村里边走边油腔滑调的唱。像天使一样美丽，像魔鬼一样狡猾。我知道，继红一力气吼起来：“他不会在村里待下去，绝对不会。管他呢！要说他不是个过日子的人，那么你我就是吗？你还记得不记得？”在小酒馆里，我跟你谈正经事儿，你呢？听鹌鹑叫去了。后来呢？后来呢？后来怎么了？这与鹌鹑有什么关系？库基玛问。继红一里奇用手指弹了一阵桌子，一板一眼的厉声说。你呀，别就里倒水，枉费心机了。一言既出，驷马难追。我是说得到做得到的，我不想烧香赎罪，我要将功抵罪，哪怕只做一件好事，上帝也会给我记上。苦鸡嘛，从椅子上跳起来。哦上帝，上帝！他高声叫道：“我们有什么上帝？借你斯卡，阿吉姆，面绍夫，谢雷，你我，能有什么上帝？”你等一等，季洪一里奇厉声说：“哪个阿吉姆？我。”病在床上的时候，想到上帝了吗？库基玛不理他，一直说下去。我想的只是，我并不了解他，也不会想他。库基玛喊道：“没有知识。”他的眼神游移不定，痛苦的环顾四周，把衣服扣上了又解开，在屋里走了一遭，最后在继红与李奇面前站定。你记住，哥哥，他说，两个颧骨通红。你记住，咱们的气数尽了，烧什么香也救不了你我。听见了吗？咱们是杜尔诺夫卡人。他激动的说不下去了。季红一里奇又有了自己的想法，突然附和道：“哦、说的对，都是些不中用的人。你想想。”新的想法使他很得意，他又活跃起来。你想想，他们种地种了整整一千年，哦不，时间还要长。可是没有一个人会正经种，就干这么一件事都干不好。他们不知道什么时候该下地，什么时候该播种，什么时候该收割。人家怎么干，咱们也怎么干，如此而已。他皱着眉头，厉声喊道：“就像刚才库基玛冲他喊一样。”“哼，人家怎么干，咱们也怎么干。没有一个女人会烤面包，进掉皮儿，皮下面是酸水。”库基玛目瞪口呆，他的思路乱了。他疯了。苦吉玛用失神的眼睛盯着去点灯的哥哥，心里这样想。季红一力气，不等他明白过来，径自激烈的说下去：“人民。”言语下流，好吃懒做，开口就没真话，也不知道羞耻，谁都不相信谁。他吼道，不顾那点燃的灯芯直冒火苗，黑烟几乎冲到天花板上。哼，不是不相信我们，而是彼此不相信。他们都是这个样子，全都是。他像哭似的喊着，“咔嚓”一声，把灯罩照,照在油灯上。窗外天色发青，洁白的雪花落在水洼和雪堆上。库基玛望着哥哥，沉默不语。他们的谈话突然转到这个问题上来。使库基玛的激烈情绪消失得无影无踪，他不知道说什么好，又不敢看哥哥那双狂怒的眼睛，便拿出烟来卷。他疯了，库基玛绝望地想。活该，反正一样。季红伊里奇也点上一支烟，心情渐渐平静下来。他坐下，眼睛看着灯火，喃喃说道：“你就知道，杰尼斯卡，呃，那个叫马卡尔·呃，伊万诺维奇的游方僧，呃、干了些什么？你听说了吗？”他跟他那个朋友都给逮起来了。两人拦路抢了一个女人，拉到克柳七级的更房里去轮奸了四天。哼，现在坐牢了。季红一理解。库基玛温和地说：“你胡说些什么？干嘛这样？你准是病了。”一会儿说东，呃，一会儿说西，哎，酒喝多了吧？季红一力气不作声，只摆了摆手，注视着灯火的眼睛里闪着泪光。喝上酒了？库吉马又问了一次，声音很低。喝上了。季红一离气，低声答道：“你要是我，也会合上的。你以为我这金鸟笼子来的容易吗？你以为我这辈子轻松吗？像只用链子拴着的公狗，还搭上个老太婆。弟弟，我没可怜过谁，也没人可怜我。”你以为我不知道他们怎么恨我吗？要是我落到那帮庄家汉手里，要是他们在这场革命中得了势，趁了怨，你以为他们会让我好死？等着瞧，等着瞧，好戏在后头。到时候，咱们把他们统统宰了。未知火腿就要嚼死？库基玛问。那倒不一定。继红一里奇痛苦地说：“啊，我不过是随便说说。确实，在绞死人呐。哼，这不关咱们的事，他们要对上帝负责的。”于是他皱着眉头，闭上眼睛，沉思起来。哦、他深深叹一口气，忧愁地说：“我的好弟弟，快了，我们也快到上帝的宝座前去接受他的审判了。晚上。”我常念《圣礼记》，一边念一边哭泣哀嚎。这些动人的词句都是怎么想出来的？真叫我惊奇！你等等，他猛地站起身来，从镜子背后取出一本大不头教堂用书。两手哆哆嗦嗦的戴上眼镜，用哭腔飞快的读起来，似乎怕被人打断。一想到死，一见到棺材里躺着上帝按照自己的模样创造的人失去形体、声音、视觉，我就哭泣哀嚎。浮华如影，人生如梦，地上的一切老路都是虚空。经上记着，等我们转到了世界，却赔上生命，帝王和乞丐同归于土。帝王和乞丐。季红已里奇兴奋而又伤感的重复了一句，摇了摇头。完了，弟弟。从前我有个厨娘是哑巴，我送她一条进口头巾，她拿去翻过来戴，明白吗？不会用也舍不得用，平日舍不得，说过节再戴。等节日到了，他那头巾已经变成破布片。我也是这样，我的日子也过成了这个样子。